0: 阅读是我们离美最近的时刻，在微信上搜索公众号“上官文录读书会”，关注我们可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。各位好，我是上官文录读书会的主播，解宁。如今提起村上春树，几乎无人不晓；提到村上春树在中国的火爆，不得不提起那本超级畅销书。挪威的森林。至于为何它能如此迷人，或许因为它切中的不仅是少年人青春的迷惘，还有成年人对于爱与性的困惑。今天便跟着作家、翻译家、学者、北京语言大学教授陆文斌先生，一起到挪威的森林中漫步。青春是美丽的，青春是残酷的。青春是孤单的，青春是忧伤的，所以青春只能是迷惘的，凄寒而又漫长的迷惘，像初春拂晓时分那薄雾笼罩中的海。这时的爱情，则有如一夜闪烁着光亮的帆影，蓦然出现，那光亮如此微弱，如此飘渺，但却又如此新鲜，如此诱人。他召唤着青春，领引着青春，却怎么也无法带青春走出这苍茫的海。而青春也只是怀着憧憬，怀着好奇，追逐着爱情的方向。他并不知道，爱情那意味的究竟是什么。正值年少的渡边就置身于这样的海里，随波逐流，因为他还没有看见爱情的光亮。这时候的他虽然还不晓得什么叫爱情，但至少已经知道，和一个女孩在一起，那并不就是爱情。是的，那仅仅是放纵，是利用一个女孩玩耍的空虚游戏。而越是空虚，便越是贪婪。渡边因此不停地更换着一个又一个女孩。这游戏不会给任何一方造成伤害。只要两者间保证不发生爱情，在渡边与女孩的关系中，从来只有肉体，没有情感。他不懂得如何用情感去抚慰一个需要抚慰的女孩，故此，当直子深陷失去恋人的悲伤中不得自拔时，他所能为她做的，依然是用肉体来表达自己对对方的关怀。然而。这仅仅是一种暂时有效的关怀，在身体的亲密接触之后，他带给直子的却是更为持久的心灵伤害。这是渡边始终都未曾明白过来的。虽然在那个细雨霏霏的夜晚，直子的身体头一次变得像那个夜晚一样的温润了起来，似乎在等待着渡边身体的进入。但是，这一反常的身体现象却让侄子对于恋人木月的心系得更紧了。他实在弄不明白，为何自己的身体从来无法像今夜这样向木月敞开。他们自儿时就积攒起来的感情，曾是那样的深厚啊。这个找不到答案的问题，因为愧疚，在侄子的心里变得愈加沉重了。本来就被忧郁、内向、自卑折磨得脆弱不堪的侄子，结果只能落得个全盘崩溃了。过早的恋情将木月和侄子圈限在了一个狭小的生活范围，使他们甚至没能掌握好同他人交往的能力。社会一直就是他们所惧怕的，渡边是他们后来才结识的唯一朋友，他也象征着他们与外界的唯一联系。但不管是侄子的爱情，或是渡边的友情，都未能使木月鼓起迎接未来的勇气。最终，他还是以自杀躲过了社会，拒绝了长大。虽然手里早早的攥着爱情，却根本不知爱为何物。这爱情又能有何作为呢？既然帮不了木月，他便只能给深爱着他的侄子带去无尽的伤害了。渡边也正是为了疗愈侄子的这次创伤，才发现自己不知不觉地爱上了对方。那个温柔的雨夜之后，渡边第一次有了牵挂的感觉。侄子令他意识到，身体上可以离开一个人，心灵上却无论如何也难以离开。那个温柔的雨夜，让渡边洞见到了爱情的晨曦，同时也让侄子远离了他的世界。之后，侄子便由于精神疾病开始住院疗养，这也许是侄子的必然结局。但渡边应该想到，他在那个雨夜的行为是否加速了这个结局的来临？毕竟是太年轻了，有许多问题渡边尚不知道该如何去追究，故而，他的爱又能帮得了侄子多少呢？不过，这爱情还只是刚刚开始。他对于渡边的影响正有待深入，在他同绿子的交往当中，我们不难看出，爱情是怎样在慢慢改变着他的。绿子是他戏剧课上的同学，性格与直子属于截然不同的类型，活泼、外向，甚至还有点粗野。由于没能从父母那里得到足够的关爱，绿子一直就渴望着爱情。不过，这爱情不是指他给予对方的爱，而是对方给予他的爱。他是怀着弱小者的心态，在等待着一个全心全意爱他的人。那个人必须能够容忍他在他的呵护下为所欲为。看得出，绿子还没有完全长大，他的爱情理想更像是一个孩子对于爱情的天真幻想。他的这种爱情观明显是有些功利的，自然也就免不了是理性的。所以，在正式开始接受一个恋人时，他是不会不假思索的。可即使这样，渡边也还是让他否定了自己的恋人。遇到渡边，绿子才真正体会到了爱情的感觉，原来如此，爱是由不了自己来做主的。他不顾一切的爱上了渡边。不管他是不是爱自己，也不管自己的男友到底该怎么办，爱情动摇了绿子固有的爱情观念。然而，此时的渡边心里正装着直子，尽管绿子对他有一定的吸引力，他的心里却已经容纳不下他了。这就是爱情，它迫使你的心灵毫无保留的投入。只是，这爱情还不那么牢靠和决绝。所以也就未能阻止渡边同绿子在开心时刻的那忘情一吻。吻是吻了，但那并不代表爱情，它只能说明渡边有点喜欢，可跟爱情还有相当的一段距离。再说，用身体的亲昵方式表达喜欢的心情，这也是渡边过去的放纵行为赋予他的一个习惯。再说。用身体的亲昵方式表达喜欢的心情，这也是渡边过去的放纵行为赋予他的一个习惯。羞耻、胆怯的感觉，在渡边同众多女孩的身体交往中，向来就是罕见的。这是因为，这种交往里不包含有爱情，他无需在乎什么，只管享乐，而不必考虑承担。在肉体的爱与灵魂的爱之间。渡边好像从未遭逢过冲突。他可以一边在肉体上同别的女孩随意亲昵，一边又在灵魂上执着地爱恋着直子。他的肉体和灵魂仿佛是分离的，爱情尚未能够将其合而为一。而愈是沉溺于陌生的肉体，渡边也就愈是远离着他的爱情。虽然他已经感觉到了爱情的存在。却并不是十分清楚该怎样与一个人相爱，因此，桐绿子的那一吻真的算不了什么。如果接下来还有更深程度的进展，那也不会让我们感到意外。然而，接下来什么都没有发生，这反倒使我们感到有些意外了。不过静心一想，也在情理之中。懵懵懂懂的爱情，毕竟是让渡边意识到了一些什么，那便是珍惜和在意。他可以无所顾忌地同一个素不相识的女孩保持肉体上的接触，而对于绿子这样一个女孩，他却不能不有所犹豫。他喜欢绿子，但心中的直子可以使他明白，那不是爱情。而爱情与友情的区别便在于，后者不希望肉体介入进来。否则，友情就可能被肉体所败坏，他因而也就可能失掉绿子。无论侄子还是绿子，都不允许他按照旧有的习惯走下去。爱情与友情都需要他为对方承担一些什么。这时候，情感终于使渡边的肉体和灵魂首次统一了起来，特别是在渡边探望侄子的日子里。直子更是让他懂得了肉体和灵魂的相互忠实。他要他知道了，他并不是随随便便的就把自己在那个雨夜交付给他了。当然，那也不一定就是因为爱情。什么是爱情？直子至今还一直在被他深深困扰着呢。只是对木月始终抹不去的思念，让他再也无法在身体上接受渡边的深度爱抚了。而且，他的身体自那个雨夜之后又恢复了既有干枯的状态，就生理上而言，他也在拒绝渡边了。他只能以帮助他自卫的方式来分担他的痛苦，满足他的饥渴。渡边也没有再提出进一步的要求。爱已使他学会了矜持，即便直子深夜赤身裸体的出现在他的面前，也没能激起他的占有冲动。那么，渡边和直子、绿子两个女孩，究竟会走向怎样的结局？我们下一期继续来谈。本期话题：你认为在爱情中，灵魂和肉体能够分离吗？欢迎在评论区留言。如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文露读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。今天的读书就到这里，下期再会。